0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ tư, ngày mùng 9 tháng 2, tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định Nguồn giữ chữ xăng dầu trong nước vẫn dồi dào và yêu cầu Bộ Công Thương xử lý nghiêm các hành vi găm hàng xăng dầu chờ tăng giá xảy ra cục bộ tại một số địa phương. Tổng thu từ du lịch trên cả nước đạt hơn 25.000 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế, tình hình mở cửa trường học tại các địa phương, cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến đại học. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lạc quan về hướng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Chính phủ Iraq nỗ lực thu hồi các cổ vật bị biến mất sau cuộc chiến tranh mà Mỹ và các đồng minh phát động cách đây ngót 20 năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kết luận cuộc họp diễn ra hôm qua của Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên Đán nhâm dần. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định nhân dân cả nước đón Tết vui tươi, lành mạnh, không khí đoàn kết, tương thân tương ái, tuyệt đối an toàn, đồng tình và càng tin tưởng vào Đảng. Đề cập về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý.
2: Từng cơ quan phải có chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể cho mình của cái năm 2022 này. Có bao nhiêu đầu việc, anh sẽ làm việc gì trước, việc gì sau, việc gì có khả năng làm được trước, việc gì chưa nên làm nó chưa chín mùi, phân công ai làm, bao giờ xong, nếu không xong thì chịu trách nhiệm gì. Giáo, giáo diết lên như thế, tất cả phải vào cuộc. Tôi cứ nói là trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt là thế đấy. Không phải là, là ông thủ trưởng cứ đi làm hết tất cả những việc làm sai làm hết được, cái bộ máy phải làm việc.
0: Tại cuộc họp, Ban Bí Thư đã yêu cầu ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp các cấp các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh hỗ trợ kịp thời cho người dân doanh nghiệp theo đúng chủ trương chính sách của đảng và nhà nước ngay từ những ngày đầu xuân này không khí thi đua lao động sản xuất đã được đẩy mạnh trên khắp các công trình nhà máy ở tỉnh miền núi yên bái hướng tới một năm mới đạt nhiều kết quả khả quan trong bối cảnh thích ứng với dịch bệnh để phát triển ghi nhận của phóng viên đinh tuấn cơ quan thường trú khu vực tây bắc công trình cầu dưới phiên bắc qua sông hồng
1: là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh yên bái được khởi công từ cuối năm 2021. Sau một thời gian nghỉ Tết nguyên đán, từ ngày 6 tháng 2, tức mùng 6 Tết, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng trúc chính đã quay trở lại thi công với quyết tâm đảm bảo tiến độ hạng mục quan trọng trước lũ tiểu mãn năm nay. Anh Vũ Đình Thường, công nhân tổ khoan và kỹ sư Mai Ngọc Lâm, quản đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng trúc chính phấn khởi cho biết. Để đảm bảo tiến độ
2: để vận lũ thì mình đang làm 24 trên 24 3 k liên tục. Khai xuân đầu năm cũng cố gắng phấn đấu cho dự án cầu giới phiên vượt tiến độ cấp trên đã giao cho.
1: Bên cạnh công khí thi đua, lao động sản xuất trong các công ty doanh nghiệp trong những ngày đầu xuân này, bà con nông dân tỉnh yên mái đang nô nức xuống đồng bắt đầu
0: một vụ cây trồng mới với hy vọng nhiều thắng lợi. Thưa quý vị, đến thời điểm này tại thành phố Đà Nẵng thì có khoảng 90% công nhân đã đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán và trong khi đó thì tại các doanh nghiệp tại 6 khu công nghiệp và khu chế xuất thì đã hoạt động với 100% công suất. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung.
2: Tại công ty thiết bị ngũ hàng Apple Film Đà Nẵng, khu công nghiệp Hòa Cầm, tất cả 200 công nhân đã làm việc nghiêm túc sau kỳ nghỉ Tết. Công nhân Trần Đình Linh quê ở thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhân, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, bày tỏ. Sau ngày nghỉ tách là đi làm lại ngay, phân trưởng đầy đủ hết. Tụi em đi làm từ ngày 7 tháng 2, không khí cũng vui. Đầu năm đi làm có hành công ty lì xì. Mong muốn một năm nay dịch bệnh được kiểm soát để đi làm lại bình thường. Năm ngoái thì dịch bệnh cũng có nghỉ nhiều, thì thu nhập cũng không được ổn định. Cũng như tại công ty rất nhiều hàng Apple Film Đà Nẵng, Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã sản xuất trở lại sau những ngày nghỉ Tết. Ông Phạm Trường Sơn, trưởng ban quản lý khu chế xuất và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, đến ngày 7 tháng Giêng, 85% công nhân ở 6 khu công nghiệp khu chế xuất trên địa bàn thành phố đã đi làm trở lại. Hơn 90% doanh nghiệp hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ Tết.
3: Ngày mùng 7 ngày hôm qua là 85% số lượng công nhân đã đi làm. Còn một số các doanh nghiệp thì là họ
2: chọn ngày khởi công vào ngày bắt đầu là ngày mùng 8 hoặc ngày mùng 9 thì trong ngày nay hoặc ngày mai thì họ sẽ tiếp tục vào nâng công suất. Hy vọng rằng là trong khoảng 2 ngày nữa thì gần như 100% số lượng công nhân sẽ đi làm. Mình nắm hàng ngày đấy, 90% các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động rồi. Những ngày làm việc đầu tiên của năm mới nhâm dần, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến thăm động viên người lao động tại các nhà máy xí nghiệp. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố lắng nghe tình hình sản xuất, kinh doanh, ghi nhận những khó khăn vướng mắt của từng doanh nghiệp.
0: Hôm qua, 10 huyện thành phố của tỉnh Con Tum đồng loạt tổ chức lễ phát động phong trào thi đua gia quân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đầu xuân nhâm dần 2022. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Lễ phát động phong trào thi đua gia quân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được tỉnh Con Tum duy trì tổ chức sau dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Năm nay, phong trào thi đua có chủ đề phát triển sản xuất, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực tế cho thấy Nhờ được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia tích cực, đến nay, tỉnh Kon Tum đã có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2022, tỉnh Phân đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Được huyện Đắc Hà chọn làm điểm tổ chức lễ ra quân đầu xuân nhâm dần 2022, ông Nguyễn Khắc Sĩ, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đắc Hà cho biết:
3: "Cụ thể nhất là chúng tôi là đầu tư về đường giao thông theo nghị quyết 64 của Hội đồng nhân dân huyện. Ngoài ra thì tận dụng các cái nguồn lực hỗ trợ của cấp trên để xây dựng cái kết cầu hạ tầng để từng bước xây dựng đô thị loại bốn vào năm 2025 phát triển kinh tế xã hội á lợi thế đất của thị trấn đắc hà là rất là mau mở hai nữa là trình độ thấm cánh của nhân dân là rất là tốt cho nên chúng tôi là sẽ phát triển các cái sản phẩm ô cốp gắn với là phát triển các cái doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác để phát triển kinh tế tạo là công an việc làm cũng như là tạo thu nhập cho nhân dân trên địa bàn tinh thần là nhân dân làm nhà nữa hỗ trợ và nhân dân nhà nữa cùng làm về cơ bản là nhấn nhấn đông tinh đồng tình ủng hộ.
0: Thưa quý vị, thống kê mới nhất từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, ước tổng lượng khách trong 9 ngày Tết từ ngày 29 tháng 1 đến ngày mùng 6 tháng 2 vừa qua, khách du lịch nội địa đạt 5.500.000 lượt khách, khách du lịch quốc tế là 467 lượt khách từ Liên bang Nga theo chương trình thí điểm hội chiếu vaccine phòng Covid-19. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch trên toàn quốc là hơn 25.000 tỷ đồng. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Quảng Ninh đón trên 300.000 lượt khách đến các khu điểm du lịch trên địa bàn với tổng doanh thu khoảng 400 tỷ đồng. Vũ Miền, phóng viên Đài Thế Nối Việt Nam thông tin.
1: Trong những ngày đầu năm 2022, dù thời tiết lạnh và có mưa nhưng đã có hơn 300.000 lượt du khách đến với Quảng Ninh. Tại các cơ sở lưu trú lớn như FLC, Vinpearl, Legacy In Tử, công suất sử dụng phòng đạt từ 80 đến 90%. Một số điểm du lịch tâm linh như khu di tích Danh Thắng In Tử, Đền Cửa Ông, khu di tích đặc biệt quốc gia Nhà Trần tại Đông Triều, Chùa Cái Bầu, Chùa Ba Vàng. Mỗi ngày đón hàng nghìn du khách đến tham quan, chiêm bái. Đáng chú ý, ngày mùng 3 tiết âm lịch, Quảng Ninh đón đoàn khách lữ hành đầu tiên tổ chức theo tour sau 2 năm gián đoạn. Ông Phạm Ngọc Thủy, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là tín hiệu vui đánh dấu sự phục hồi của ngành du lịch sau thời gian dài gần như đóng băng do dịch bệnh.
2: Đón tín hiệu rất tốt vào đông năm, người ta kỳ vọng rằng là năm nay thì thực hiện tốt kế hoạch, sau tháng năm, năm thì tập trung đón khách nội địa và tập trung đón những thị trường ở phía Nam trong cái quý một này chúng ta tập trung đón các loại khách liên quan đến cái khách du lịch văn hóa tâm linh. Đó là thêm mạnh chúng ta kỳ vọng có một cái năm mới 22 này sẽ có những cái việc phục hồi tốt hoạt động du lịch đón khoảng 9,5 triệu khách trong đó có 1,5 triệu khách quốc tế.
0: Còn theo sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến ngày 6 Tết nhâm dần tổng doanh thu từ du lịch trên địa bàn đạt khoảng 3.100 tỷ đồng. Không chỉ khách từ các tỉnh thành đến Thành phố Hồ Chí Minh mà người dân Thành phố Hồ Chí Minh đi du lịch trong dịp Tết cũng rất lớn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa thống nhất với đề nghị của huyện Mỹ Đức về việc mở cửa đón khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn từ ngày 16 tháng 2, tức ngày 16 tháng riêng năm nhâm dần. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng đã chấp thuận đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc mở cửa các rạp chiếu phim, các cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật, các nhà hát dạp hát trên toàn thành phố từ ngày mai, mùng 10 tháng 2. Thưa quý vị, nhà trường chuẩn bị chu đáo, học sinh háo hức, phụ huynh vừa mừng vừa lo. Đó là tâm trạng chung ở 57 địa phương trên cả nước khi mà học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông đi học trực tiếp trở lại từ hôm qua. Để tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh và nhà trường cũng như đảm bảo công tác phòng dịch, hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công điện gửi giám đốc các sở giáo dục đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp. Một số nội dung đáng chú ý trong công điện như sau.
3: Căn cứ tình hình thực tế, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, tham mưu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo tổ chức dạy học trực tiếp tại địa phương thống nhất đầy đủ, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón và chăm sóc học sinh. Trong những ngày đầu học sinh quay lại học trực tiếp tại cơ sở giáo dục, cần dành lượng thời gian phù hợp để học sinh làm quen trở lại với việc học trực tiếp. Tổ chức tư vấn hỗ trợ tâm lý cho học sinh, tuyệt đối không được xảy ra việc kỳ thị đối với các trường hợp không may bị ép không các trường tiếp tục tổ chức dạy học các nội dung cơ bản cốt lõi theo các văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh tránh gây áp lực quá tải đối với học sinh việc kiểm tra đánh giá định kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau thời gian học sinh đã được ôn tập củng cố bổ sung nội dung kiến thức các trường không chủ quan xem nhẹ việc phòng dịch nhưng cũng không
0: thực hiện căng thẳng quá mức cần thiết ảnh hưởng tới việc học tập và sinh hoạt của các em Theo thông tin từ Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Ngô Thị Minh, từ hôm nay Bộ sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra khảo sát thực tế tình hình mở cửa trường học tại các địa phương, các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non tới đại học. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng và các Thứ trưởng khảo sát thực tế tình hình mở cửa trường học tại các địa phương, các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non tới đại học. Đoàn kiểm tra sẽ cùng chính quyền địa phương nắm bắt tình hình thực tế những khó khăn vướng mắc để kịp thời đưa ra những giải pháp để tháo gỡ Với mục tiêu là nhanh chóng mở cửa trường học an toàn ở tất cả các địa phương, bậc học Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết
4: Xác định cái cấp độ dịch là cần thiết Và không phải là vì từng vùng ở cấp độ 1, cấp độ 2 mà cứ nay đóng cửa trường, mai đóng cửa trường cái việc xác định cấp độ dịch đã được xác định đến tận cấp phường xã và như vậy thì cái việc mở cửa trường học thì cơ bản ở vùng 1 cùng 2 là đều đã đáp ứng và theo như cái tiêu chí mới gần như vùng 1 cùng 2 là cơ bản nay mở cửa mai mở cửa. Cách thực hiện của một số cơ sở còn máy móc quá, cái tính thích ứng linh hoạt, an toàn đã chưa có giải pháp cái kế hoạch chi tiết.
1: Về việc sinh viên đại học đã được tiêm vắc nhưng vẫn chậm trở lại trường học trực tiếp, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết có nhiều trường đại học bị trưng dụng làm nơi cách ly, do đó việc khôi phục các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học cần được phối hợp quan tâm. Mặt khác, việc trở lại các trường đại học còn theo tình hình dịch bệnh của các địa phương, chứ không phải chỉ riêng cơ sở giáo dục. Vì vậy, từ ngày 14 tháng 2 tới, 100% các cơ sở đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp.
0: Chuyển sang một vấn đề đang được dư luận quan tâm. Những ngày qua, tình trạng khan hiếm nguồn cung xăng dầu đã xuất hiện ở các tỉnh đồng bằng sông Kiều Long. Tại An Giang, nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa, dù thời điểm này đang là cao điểm du lịch. Phản ánh của phóng viên Phan Ánh
5: Ghi nhận của phóng viên, một số doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang treo bản hết xăng 95, chỉ còn bán xăng E5, nhưng lượng còn rất ít. Thậm chí nhiều cửa hàng đóng cửa treo biển hết xăng. Tại cửa hàng xăng dầu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Trung Thắng ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, chủ cây xăng cho biết, cửa hàng đã đóng cửa ngừng hoạt động từ mấy ngày nay. Nguyên nhân là từ trước Tết Nguyên Đán nhâm dần đến nay, nguồn cung từ các đại lý tổng trên địa bàn rất hạn chế. Để có xăng bán trong những ngày Tết, ông đã phải điều động xe bồn cá nhân đến Cần Thơ để lấy hàng. Đến nay thì không còn hàng để bán.
2: Tại vì nó không có, cho hàng, để, không có hàng để bán thôi, chứ phải là mình ghim hàng mình không có ở chung kia chị chị nói nói chung là phía bên ông sáu á là 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 ông, ông không có có cấp mà ông chỉ cho mượn của người khác lấy để lấy lên cho mình mượn thôi mình để mình làm vụ, vụ thôi chứ còn ở chữ ông cũng chưa bán rồi. là coi là coi như là nó trong mượn nó nè mua bịch mà lên giá là tôi đổ đó còn cái tổng lý đó, đâu ngươn thơ á tôi nói thôi giờ bây giờ cô chuyển xuống dưới đi xuống dưới nhận bao nhiêu được chân về toán bán đưa, có bán rồi còn còn nó giao hàng mà tới hơn tôi phải mất
5: mướn xe đây tới hơn nhận lên theo cục quản lý thị trường tỉnh An Giang. Những ngày qua có khoảng 23 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, nguyên nhân là nguồn cung từ các tổng đại lý, doanh nghiệp đầu mối hạn chế, không đủ cung cấp cho các cửa hàng. Hiện cục quản lý thị trường tỉnh đã cử các đoàn công tác đến kiểm tra, nếu xảy ra tình trạng găm hàng sẽ xử lý nghiêm. Ông Nguyễn Thái Mẫn, phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 1, cục quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết. Tôi hỗ
2: hợp cùng, cùng với sở học nghệ cảnh sát tới tiến hàng kiểm tra giám sát các cây xăng cửa trên địa bàn nếu mà các dây xăng có tình trạng tàu cơ ngâm hàng thì còn sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu thực tế các cái đại lý là hết xăng mà có báo với sở thương báo với ngành chức năng thì đây mình tiên truyền nhắc nhở để họ kiếm nguồn cung
1: cấp để mà phục vụ cho người tiêu dùng
0: Chiều qua tại cuộc họp về tình hình sản xuất, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước, đại diện Bộ Công Thương khẳng định tình trạng thiếu hụt chỉ xảy ra cục bộ tại cửa hàng đại lý của doanh nghiệp nhỏ do tâm lý găm hàng nhằm trục lợi. Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định hiện lượng dự trữ trong nước còn nhiều và Chính phủ có đầy đủ công cụ, bộ máy để điều tiết. Bộ Công Thương có trách nhiệm và phải chủ động hơn, tuyệt đối không để thiếu xăng dầu trong mọi hoàn cảnh.
2: Bộ Công Thương chủ động hơn thứ nhất đây là dứt khoát không để thiếu xăng dầu phục vụ cho sản xuất kinh doanh các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và thực hiện ngay cái việc thanh tra kiểm tra ở những cái vùng vừa qua ví dụ như là hậu giang cần thơ vừa rồi có một số cửa hàng công chí cho đoàn của bộ công thương vào vào thanh tra kiểm tra mà phát hiện ra cái hiện tượng mà găm hàng cho tăng giá công chí xử lý thật nghiêm minh
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tại Kiev, hôm qua đã diễn ra cuộc gặp của các tổng thống Ukraine và Pháp Volodymyr Zelensky và Emmanuel Macron. Chủ đề thảo luận chính giữa các nhà lãnh đạo đó là tình hình an ninh xung quanh Ukraine và việc thực hiện các thỏa thuận Minsk. Anh Tú, phóng viên Đài tàu nước Việt Nam tại Liên bang Nga, đưa tin.
4: Tổng thống Pháp Macron đã bay tới Kiev sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin ở Moscow ngày hôm trước. Đáng chú ý, chuyến thăm này của ông Macron là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nước Pháp tới Ukraine trong 24 năm qua. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với Tổng thống Zelensky thì Tổng thống Pháp Macron cho biết cả Ukraine và Nga đều cam kết thực hiện các thỏa thuận Minsk đã ký vào tháng 2 năm 2015. Theo lời ông thì Tổng thống Zelensky xác nhận sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận này. Còn trong cuộc thảo luận trước đó tại Moscow, Tổng thống Nga cũng cam kết tuân thủ. Ông Macron cho biết Nga không có ý định khơi mào leo thang ở Ukraine. Cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng là con đường chính trị. Thỏa thuận Minsk là công cụ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tất cả các bên phải thực hiện các nghĩa vụ của mình. Tổng thống Macron cho biết các cố vấn chính trị của định dạng Normandy sẽ gặp nhau tại Berlin vào ngày 10 tháng 2. Ông tuyên bố, cùng với Đức, phát dự định tiếp tục các nỗ lực hòa giải trong quan hệ giữa Nga và Ukraine. Về phần mình, trong cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Pháp thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn ở Donbass để tránh leo thang. Kiev kỳ vọng rằng hội nghị thượng đỉnh của bốn nhà lãnh đạo Normandy có thể được tổ chức trong tương lai gần. Nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ tầm nhìn với Pháp về các thách thức an ninh, đòi hỏi cách tiếp cận mới. Ông nhấn mạnh rằng Pháp có vai trò quan trọng đối với Ukraine và toàn bộ EU. Pháp đã dành cho Ukraine 1,2 tỷ euro hỗ trợ tài chính vĩ mô. Điều này thực sự sẽ giúp Kiev ổn định nền kinh tế.
0: Một lực lượng binh lĩnh Mỹ và các thiết bị quân sự đã hạ cánh xuống sân bay Zezoza Sienka ở Ba Lan, nằm cách biên giới của nước này với Ukraine khoảng 90 cây số. Thông tin này được đưa tin ngay sau khi Tổng thống Joe Biden ra lệnh triển khai 1.700 binh sĩ tới Ba Lan trong bối cảnh lo ngại Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược vào Ukraine. Hải Đăng, phóng viên Đài Tướng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin.
2: Hàng trăm lính Mỹ thuộc sư đoàn Dù 82 của Mỹ sẽ được điều động từ pháo đài Prague ở Bắc Carolina, Mỹ đến khu vực Đông Nam, Ba Lan. Thiếu tướng Christopher Donahue cho biết sự đóng góp này tại Ba Lan cho thấy sự đoàn kết của Mỹ đối với tất cả các đồng minh ở châu Âu, nhất là trong giai đoạn bắt đầu hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blazek hoan nghênh việc triển khai quân đội tới nước này và nhấn mạnh sự răn đe và đoàn kết của các đồng minh là phản ứng phù hợp nhất đối với các chính sách hiện nay của Moscow. Việc Mỹ triển khai quân đội tới Ba Lan là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm chấn an các đồng minh NATO ở sân phía đông của Liên minh trong bối cảnh Nga đang gia tăng sức ép ở biên giới với Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley đã trao đổi với các nhà lập pháp tuần chức rằng Kiev có thể sẽ thất thủ trong vòng 72 giờ sau cuộc tấn công lớn của Nga. Tuy nhiên, Moscow đã phủ nhận, đồng thời bác bỏ các cáo buộc của phương Tây cho rằng Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công vào Ukraine.
0: Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Resnikov vừa thông báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiến hành tập trận quân sự với sự tham gia của máy bay tàng hình tấn công và các tên lửa chống tăng từ ngày mai cho đến ngày 20 tháng 2. Vị quan chức này cũng xác nhận Ukraine đang tiếp nhận vũ khí từ nhiều nước. Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, theo thống kê của Wonder Matter, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã tiến sát mốc là 400 triệu. Châu Âu hiện là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, hiện có hơn 137 triệu ca nhiễm, và châu Á đứng thứ hai về số ca nhiễm với hơn 105 triệu ca. Thưa quý vị, trải qua hàng thập kỷ chiến tranh và tình hình bất ổn đã biến Iraq trở thành thiên đường của nạn trộm cắp cổ vật. Ngành bảo tàng và nhiều chuyên gia khảo cổ của nước này đang chiến đấu không ngừng để tìm lại kho báu của đất nước. Mới đây nhất, Bộ Văn hóa Iraq cũng đã được Bộ Văn hóa Liên bang bàn giao 337 cổ vật, vốn là những hiện vật đã bị đưa ra khỏi quốc gia Trung Đông này kể từ khi Mỹ triển khai quân đội tại Iraq vào năm 2003. Biên tập viên Ngọc Huân, Tổng hợp thông tin.
1: Toàn bộ số hiện vật này trước đó từng được trưng bày tại một bảo tàng ở Liban trong nhiều năm, cho tới khi nhà chức trách Liban xác nhận những cổ vật này thuộc về Iraq. Trong số các hiện vật được thu hồi, có 331 phiến đất sét khắc chữ hình nêm, một trong những hệ thống chữ viết sớm nhất trong lịch sử nhân loại, xuất hiện từ khoảng năm 3.200 trước công nguyên. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Laith Hussein, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Cổ vật và Di sản của Iraq, cho biết. <cười>
2: Vừa qua, chúng tôi đã thu hồi được 331 phiến đất sét khắc chữ hình nêm có nền đại từ đế chế Akkadia và các triều đại sư khải khác cách đây hơn 4.000 năm. 6 hiện vật khác thuộc đế chế Babylon cổ đại cách đây hơn 3.000 năm.
5: Tất cả những cổ vật
2: này đều được bàn giao từ bảo tàng Nabu ở Liban.
1: Theo số liệu thống kê của Iraq, có khoảng 15.000 hiện vật có giá trị từ thời kỳ đồ đá, thời kỳ Babylon, Assyria và Hồi giáo đã bị phá hủy hoặc mang ra khỏi Iraq sau cuộc chiến tranh mà Mỹ và các đồng minh phát động năm 2003. Hiện nay, hơn 10.000 địa điểm ở Iraq được chính thức công nhận là di chỉ khảo cổ, nhưng hầu hết những địa điểm này không được bảo vệ
0: an toàn và nhiều nơi vẫn
1: xảy ra tình trạng cướp phá.
0: Tiếp ngay sau đây là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Tối nay chuyên cơ từ Việt Nam sẽ sang Mumbai, Ấn Độ để đón đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trở về và hạ cánh ở Hà Nội vào sáng mai. Các cô gái vàng của chúng ta đã hoàn thành vòng chung kết Asian Cup 2022 và tranh vé bớt dự World Cup. Với huấn luyện viên Mai Đức Chung, không chỉ tấm vé dự World Cup quý giá mà khả năng vượt khó của các cô gái vàng mới thực sự là niềm tự hào của bóng đá nữ Việt Nam.
2: Đội tuyển bóng đá nữ chúng tôi đã chơi 6 trận trong 16 ngày. Phải nói là một cái kỳ tích không một cái đột bóng nào mà bị sau covid mà lại thi đấu như vậy mà
0: chỉ có đội, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chụp ảnh cái cái tinh thần vượt khó của đội tuyển bóng đá nữ là cái trên hết trong diễn biến mới nhất Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ qua đó đề xuất trao tặng huân chương lao động cho tập thể và các cá nhân xuất sắc của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong đó tập thể đội tuyển nữ Việt Nam và huấn luyện viên Mai Đức Chung được đề xuất tặng huân chương lao động hạng nhất chuyển sang một thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý, dạng sáng nay theo giờ Hà Nội, Manchester United chỉ có trận hòa một đều trước Burnley ở vòng 24 của Premier League. Thay cho của huấn luyện viên Ralf Rangnick có 3 lần làm dung mình lấy đối thủ, nhưng chỉ có nỗ lực của Paul Pogba đã trở thành bàn thắng trong hiệp 1. Burnley đã vùng lên mạnh mẽ ở đầu hiệp 2 và đã có bàn thắng gỡ hòa chỉ sau 2 phút bóng lăn
4: Dự báo thời tiết
3: Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay. Khu vực Bắc Bộ, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rất đậm, vùng núi và Trung Du rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ, vùng núi từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, riêng khu Tây Bắc từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, trời rét. Phía Bắc từ 14 đến 20 độ, phía Nam từ 17 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ phía nam từ 24 đến 33 độ tây nguyên ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 18 đến 33 độ có nơi trên 33 độ nam bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 35 độ khu vực hà nội sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ gió đông cấp 3 trời rét đậm nhiệt độ từ 12 đến 16 độ dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà mau, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió đông cấp
0: 3 cấp 4. Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh Hiện nay, dự trữ xăng dầu trong nước đủ lớn, đồng thời Việt Nam có đầy đủ các quy định pháp luật, cơ chế chính sách để bình ổn, đáp ứng đủ xăng dầu cho tiêu dùng và sản xuất. Chính phủ đã ra bộ công thương cần thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi găm hàng nhằm trục lợi xảy ra tại một số địa phương như là Đồng Nai, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang hay là Đắk Lắk. Trong 9 ngày Tết từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 vừa qua, tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch trên cả nước là hơn 25.000 tỷ đồng đây là tín hiệu tích cực, đầu năm tạo đà cho việc mở cửa an toàn du lịch từ cuối tháng 3 tới đây. Tổng thống Pháp lạc quan về hướng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và tuyên bố thỏa thuận Minsk là công cụ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tất cả các bên đều phải thực hiện các nghĩa vụ của mình. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.